0: Aprendimos algo, los pasos que das en tu vida, los puntos por los que pasas, se conectan cuando miras hacia atrás. Y es cuando los unes que puedes ver aprendizajes, conclusiones, valores, momentos en los que quizás solo veías dolor o incomodidad. Es cuando unes los puntos que te puedes ver desde la comprensión, la gratitud, la compasión, y la evolución.
1: Humanos en Contexto surge como un espacio para que personas que han conectado con un tema en su vida vayan hacia atrás en su historia y nos compartan las conexiones que han hecho entre sus puntos.
0: Conocer la historia de los demás nos lleva a reconocer lo valioso de los procesos y la subjetividad que también hay en ellos.
1: Escuchar solo la vida de otros no es con el fin de compararnos ni mucho menos de ahorrarnos lecciones. El fin es reconocer que cada quien debe vivir sus procesos en cada momento de la vida para reflexionar, para sanar, para crecer, para parar y, en últimas, para evolucionar.
0: Humanos en Contexto te abre una puerta de aprendizaje a partir de las vivencias de personas que se han dedicado a explorarse, cuestionarse y construirse en un tema que los conecta, como lo podrás ver en las fotografías y en la conversación.
1: Bienvenido a este espacio de construcción en conjunto.
0: Juan, gracias de verdad por abrirnos este espacio, por abrirnos tu historia, y mmm, nada, o sea, nos alegra un montón que esta oportunidad se esté dando porque te admiramos un montón y somos como fans de todo lo que haces entre esas cosas, Stamps, tu podcast. Y digamos, este espacio lo queríamos abrir contigo porque queremos conocer sobre ti, queremos conocer tu historia, tus procesos, tu evolución como persona <coughs> y ya.
1: Y sería chévere comenzar con, con qué es lo que más te prende, o qué es lo que más te gusta en este momento de tu vida.
0: ¿Qué es lo que más te gusta hacer ahorita?
2: Bueno, no, primero gracias a ustedes por invitarme, me parece muy lindo conversar, conocerlos, conectar de otra manera y también como sacar palabras de uno que, que muchas veces están ahí guardadas y a veces creo que en esas conversaciones también uno debe reafirmar muchas cosas que uno es o quiere o que sean constantes. constante... Eh, evolución y movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta a mí actualmente? Yo siento que la oportunidad de decidir qué hacer con mi vida el día a día, ¿sí? A través de mi empresa, a través de, de conexiones con mis amigos, de, de impulsar talentos, de... Creo que eso es lo que más me gusta tener, mi tiempo para, para yo escoger desde mi empresa qué quiero hacer, qué proyectos me llegan, eh, dónde quiero vivir si sí, quiero viajar el fin de semana a absorber algo de una ciudad o de un viaje para llenarme eh, de ideas, creo que es lo que más estoy disfrutando eh, en la actualidad y eso pues obviamente fue un trabajo de mucho tiempo pero ahorita es como que lo que más siento que, que, que estoy disfrutando tener el tiempo para pensar en nuevas ideas no el día a día de tener que cumplir un trabajo hay días, obviamente, muy locos, como llegan mil proyectos, pero, pero ahora tengo el tiempo para escogerlos de una manera más consciente.
0: Ok. O sea, en este momento lo que más valoras es como ese, esa oportunidad de elegir entre todas las opciones que se te pongan en el camino. Y de
2: tener más tiempo, ¿no? De tener más tiempo para elegir bien, para trabajar en, en eso puntualmente, porque en el pasado venía trabajando con muchas cosas, muchos okay. proyectos hacías cosas para abrazar y, y no, no, las pude abrazar todas y se me olvidó para abrazarme a mí. Y ahí fue donde ahí cayó un poco el problema.
0: Ok. Yéndonos un poquito más hacia atrás, ¿cómo empezó todo este tema de las producciones audiovisuales?
2: Bueno, yo muy chiquito tuve la oportunidad de ir a sets, de actuar en comerciales por una tía, eh, La Mona Gallego, que realmente no es tía así eh, de familia a familia, pero él las esposa de mi tío. Y conectamos mucho, un ser muy hermoso. Y ella era productora de RCN. Entonces me llevaba, pues me propuso para un par de cosas. Salí en esto, después pues me llevó a probar. ¿Cuántos pues años tenías? Ocho años. Ocho, nueve sí. años. Muy chiquito. Después, como a los once, me llevaron a algo, el pues, postón con Andrés Epea. Me acuerdo quién, quién más estaba ahí. Y fue muy lindo porque conocí a Simón Brandt, que es uno de los directores más reconocidos, y, y a la Escuela. Que, que yo el negocio como a, a Los Ángeles y bueno. Entonces yo fui a hacer rodaje, me acuerdo de estar en la van, que sigue siendo lo mismo, ¿no? como que lo recogen no la van para el rodaje, también recogieron. Yo fui chiquitico y fui a hacer rodaje y vi 79 personas, o sea, una locura. Yo era la campaña pues, de Postón en esa época más grande, entonces vi un director de foto y todo, y wow, Y eso me quedó en la cabeza. El tiempo pasa, 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 pasa. Yo quise estudiar en algún momento arquitectura, ok el diseño de espacios, y esto me llamaba mucho la atención, pero siempre había una cosa musical adentro, es como, yo quiero ser músico, yo quiero estar en los shows, yo quiero diseñar cosas con los artistas, y antes de graduarme, con unos amigos de Nueva Granada, estos locos dijeron, vamos a montar una banda, y yo me metí en esta banda, tributo, y entré a Audiovisión a grabar un disco, estaba muy pelado, 14, 15 años, y grabé un disco en audiovisión y eso me cambió la vida, estar en audiovisión y grabar y entender, al, al lado también estaba Andrés Epea, que es muy loco, que siempre voy a decir Andrés Epea, estaba grabando algo y estar ahí como al lado de él y ver la producción de él, dije no, yo quiero ser músico, ¿cómo así? Chao, va a ser productor musical, Mauricio Cano, que es un productor muy importante en Colombia, a mí creo que me conectó mucho su, su estilo de vida y como como manejaba la producción, dije yo voy a ser productor, empecé a estudiar producción, pasé por diferentes lados, Fernando Sor, la Javeriana, estudié música, dos semestres, no me conectó, como que eh, yo creo que soy creativo de otra manera, okay. ¿sí? pero terminó el técnico en la, en la Fernando Sor, y dije me voy a poner a, camillar, a hacer música para series, para lo que me tiren, y ahí empecé a explorar un poquito el sonido en vivo, allá ver producciones audiovisuales, y en un momento que viajé primero a México, como a hacer unos cursos, después me voy a Nueva York y ya veo como cosas de Pro Tool, ya sé, ya sé hacer cosas, ya sé producir un tema, pero no me está llenando, me sentía vacío, decía, yo soy un mal músico, yo soy un mal <risa> buen músico, sé sí, cómo poner las cosas, ejecutar, pero no soy un buen músico. Entonces ahí empezó como un vacío y me di cuenta que lo que me llenaba eran los videos, y como hacer el video.
0: ¿Cómo te diste cuenta que era eso lo que te llenó?
2: Empecé a recordar cosas de mi pasado, como que era lo que me gustaba, y me acordé un momento muy importante con mi hermana, con Tatiana, y es que en MTV por ahí, me lo pongo 2002, un video de Ensign que salió Justin Timberlake en blanco y negro, recuerdo un movimiento que es Gone, yo le dije a mi hermana, grabamos ese mismo video, entonces yo estaba chiquitito, cojamos la, la Handicam y grábeme y yo le digo qué hacer, y yo actuando, <risa> como yo sentíme, y yo me empecé a acordar de eso, y cuando iba a los rodajes, veía yo quiero dirigir, yo quiero estar en la imagen, y eso me empezó a conectar como, ¿qué realmente quiere hacer usted en La Sabana? Sacaron el programa de audiovisual, y un primo me dijo, está audiovisual en La Sabana, y ahí mi cabeza, no paró no paró no paró hasta que volví a Colombia, dije, vamos a La Sabana a estudiar audiovisual, y voy a ser director, o sea, de una del primer semestre quiero ser, quiero dirigir, quiero.
0: Ya sabías ya, que... sí, 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 sí. Sí. ¿y por sí? qué dirigir?
2: Como, como por lo que había visto, como, hey, es que este más es el que decide qué pasa con los actores, el que transmite la idea, el que siempre habla en el set. ¿Sí? Me gustaba eso y el liderazgo siempre, como liderar el equipo por ahí. ¿Has probado otros roles? Sí, fui director de foto o sea, dirección de fotos la exploré mucho en la universidad, pero no me conecté. Siento que no estaban las herramientas necesarias, que no había una buena guía. Quizás el ser director no se podía pues, tener como más información de afuera. Mm. Sí, porque es un campo quizás más grande, pero el de foto que es tan técnico. Si no lo entiendes ahí, es como te bloquea mm. y eso me pasó. Años después, estando en Reno, quise explorar la, la dirección de foto como para hacer unos ajustes y trabajar en dupla con un socio que teníamos, pero, pero tampoco me sentí 100% competente como, hey, lo puedo hacer, no, me siento mejor siendo director. Okay.
0: Cuando sales de la universidad, ¿qué pasa? O sea, tú ahorita nos contabas, antes de empezar a grabar, que empezaste a hacer cosas desde que ya estabas en la universidad.
2: Sí, en la universidad, ¿qué pasaba? Y es que ya yo sabía que había un mundo que se llama comerciales, y publicidad, que muy poca gente se metía a la universidad a estudiar cine, audiovisual, pensando en hacer comerciales. Y eso lo he visto recibiendo a practicantes, hablando con amigos, viendo cómo se desarrolla un poco, ¿no? Y yo sí la tenía más clara por mi día, que ya después de RCN empezó a hacer comerciales, más grandes, más grandes, terminó en la movie y yo siempre vi la movie como un foco, no sé si antes la MUBI films una de las productoras como ¿no? De mayor trayectoria del flaco Jaramillo y pues así como tradicional de comerciales de Huggies, de Noel, sí. ¿sí? los de Sedal y eso siempre estaba muy en mi cabeza como es que wow y además estos manes hacen cosas muy cool, estos manes viajan, estos manes ganan mucha plata, ¿sí? sabía que ahí había un punto. Entonces, desde la universidad empecé a buscar clientes con amigos de mis papás, de mi padrastro, de mi mamá o lo que fuera, Como, vengales algún comercialito ahí, chiquito. De, se va a, usted vende esto? Vende? Venga, yo le hago el video. Sí. Y al mismo tiempo, paréntesis, mi socio, Jaime Forero, él tenía otra productora y él hacía lo mismo.
0: ¿Ya se conocían?
2: Ya nos conocíamos. Sí. Habíamos tenido un beef ahí como con, con, por una novia. Pero <risa> los dos. <risa> y ya nos conocíamos y sabíamos que él era perfil como ejecutivo y creativo, y yo solo creativo y más hacia la dirección. Entonces, pues era, era cool, como que ellos también lo están haciendo y entendían un poquito mundo de comerciales. Yo también, entonces, ya ahí empezamos a trabajar con, con amigos, ¿no? Entre amigos o clientes chiquitos. Y tuve la fortuna de un amigo de los Andes, que estaba estudiando administración, y me dice, marica, yo quiero hacer audiovisual, mi papá es director de cine, Paz pues, sí. Rafael Nieto, y él dije: Bueno, hagámosle, no, hagámosle. Pues tengo este marketing de los contas, que tiene la plata para invertir, que quiere hacer cosas con artistas, porque él ah, bueno, él, él tocó conmigo en esta hora que les dije. Y armamos el parche que se llamaba Inchaca. Inchaca eh, era una plataforma para músicos, era como una ventana una exposición sí. para músicos independientes, donde podías eh, ver venios donde podías buquearte con. O conectarte con managers Era, un, era una idea, era un emprendimiento muy lindo Y yo entré ahí A formar parte de Shaka Films Como bueno, saquemos un producto Que lleve aquí La gente conozca en Shaka. Y empezamos a hacer live sessions Desde la universidad entonces me llevé como a los más pilos que yo veía cómo se va a hacer cámara a ah, esta persona se va a hacer arte y
0: desde ahí ya estaba el tema del liderazgo o sea, ahí, y ahí yo ya, viendo qué potencial
2: yo viendo, ah, y ya me llevaba tres camarógrafos me llevaba una directora de arte un productor si necesitaba y ahí empezó la vuelta y, y mi amigo como invertía y esto era inversión 100% no era como que le cobráramos a nadie era, escogíamos los artistas entre él y yo y los llamábamos entonces, en una de esas sale Manuel Medrano, en la universidad, estamos en octavo semestre, séptimo semestre, y con el Negro Valle, que fue el manager de él, nos dice, marica, tengo este manta nos mandan, y él tocaba un balsámico acá en uh-huh. Santa Bárbara, y llega y hace esta sesión, este tipo impresionante, o sea, hace un cover call de calle 13, después toca una canción de él, y subimos eso, sin pauta, y esto ahorita tiene unos de 35 millones, 40 millones, eso va a hay Y eso nos dio el impulso de que vinieran más artistas como, ah, ustedes lo hicieron eso el somedrano, hey, queremos hacer parte, queremos hacer parte. Y ya todas las semanas grabamos cuatro artistas, cinco artistas, eso empezó a hacer ta, ta, ta. Y ahí siento que nos dio la base de entender cómo era grabar rápido y cómo es grabar un videoclip, porque entonces tenías que sincronizar, qué cámaras, cuáles son los tiros. Por la mañana dos bandas, por la tarde otras dos bandas, o sea, un bolero. Y vamos mejorando el arte. Ahí empezó, ahí empezó. Okay. Y después empieza a consolidar que es lo que llegar no no.
0: Y digamos, ¿qué intención había detrás de esa acción? Bueno, porque, o sea, es como nosotros en ese momento no estábamos pensando como en cobrar nada. Pero, ¿qué intención había? Detrás? La
2: intención era ser esa ventana de exposición para artistas, para mostrar la música, porque hay mucha música hermosa en este país, ¿cierto? Hay mil bandas, pero siguen siendo las mismas. ¿eh? O sea, todo llenando el pero ya... Mm. siguen sacando, es como es la hora de... ¿sí? Porque seguimos viendo Novedades Viernes, y sigue siendo Carlos Vives, y sigue siendo Fonseca, y sigue siendo Santiago Cruz. Llevan la parada muchos años, y yo entiendo que detrás de eso hay unos contratos y cosas, pero yo siempre he sentido que eso no me está mal. ¿sí? Tiene que haber una exposición para otros artistas, mm. otras ventanas para emergentes. Y esa para mí era como, ahí puedo entrenarme, yo ¿Cierto? A través de esta oportunidad dando un amigo pero también estoy exponiendo un talento increíble en músicos oh. y también me estaba llenando yo, yo creo que también es que era una cosa muy hermosa porque me llenaba yo en música era como, conocía mucha música nos metíamos a esa plataforma y llegaban canciones y canciones y eso le permitió a uno como soñar y crear y, y empezar a conectarse mucho, eso me sirvió a mí para conectarme con la industria musical, para saber qué géneros estaban pasando, en qué bandas eran las que venían, porque de, de algunas que estaban ahí, muchas ahorita están haciendo cosas interesantes.
0: Ok. Entonces, eso Creo que eso es algo muy chévere como en el tema de la mentalidad, porque, o sea, como tú dices, mi intención detrás de eso era entrenarme, y además de eso tenía una motivación grande porque, no sé, como por darle visibilidad a artistas que no la tenían, y... Digamos, cuando uno le da una intención a esas acciones, las cosas terminan dándose o terminan como...
1: Como que creen falleces, que están... ¿no? En... Ajá. Ajá.
0: porque cuando uno normalmente, digamos, esto lo hemos experimentado y también lo hemos conocido otras personas, cuando la intención detrás de las acciones que tú haces está en quiero plata, quiero, no sé, como tener tal estilo de vida y ya, o sea, como que solamente cerrado a como desde una mentalidad como desde la necesidad, las cosas no fluyen tanto como cuando uno empieza con otra intención, más conectada con uno primero y conectada con el tema de voy a aprender, voy a aprender a ver qué qué me va llegando, qué se va abriendo, tú dices como este espacio me dio como visibilidad de géneros, de artistas, y eso fue la base para lo que se vino después ya, con Rino. Y,
1: y hablando de eso, ¿cómo fueron como los primeros artistas o los primeros videoclips de Rino?
2: Entonces, entonces eso eran solo sesiones, ¿no? Y, y pueden buscar ahí en Inshaka Films, eh, sesiones Inshaka en YouTube. Era un formato que ya lo teníamos claro. La gente ya en un punto era como la tan clara que yo solo ponía el... Pues hablo artista que me cantaron a otra canción y ya sabíamos cuáles eran los momentos importantes porque eso era un one take. Bueno, entonces hacíamos un one take, hacíamos dos takes y escogíamos entre el uno o el dos. ¿Cuál les gustó más? El dos. Ah, bueno. De ese dos vamos a hacer playback, pero solo para rellenar cosas como de caras, de, de tallitos. Pero ya eran one takes. Entonces, si había un solo de guitarra, era así solo el que teníamos que grabar. ¿sí? Sí. Pero era una cosa rápida, ¿no? ya como que el formato estaba. Entonces yo ya en un momento ni siquiera hacía cámara, como que empecé a entender que dirigir era dirigir al equipo, no tenía que estar yo también haciendo cámara. yo creo que no, no podría tener dos personas de cámara muy buenas, no muy, explicarles muy bien qué querías.
0: Pero perdón, ¿ahí tenías a alguien que te estuviese como explicando qué era dirigir o tú lo fuiste no, entendiendo?
2: Sí, no, no, leyendo, me compraba libros, tuve, tuve una oportunidad también muy importante, es que mi familia vivía en New Jersey, viajaba y compraba muchos libros de cosas, entrevistas, y ahí empecé a leer muchas cositas como dirección, más que todo dirección de actores y eso que nunca lo he aplicado full, pero ahí entendí como en dirección de actores como era de dirigir al equipo, yeah. qué sensaciones quería, venga, que todo sea más cercano, por ejemplo, si el artista que venía era solo, una persona sola con guitarra, pues la luz más tenue, vamos con una cámara más lenta, ¿Sí? Si es rock and roll, pues nos movíamos. ¿sí? Ahí empezamos a entender sí. entre todos como equipo eso. Eh, y me dio la oportunidad que algunos artistas conectaban con uno. Como, hey, quiero, ¿cuánto dan un videoclip? <risa> algo que uno no sabía. Sí. ¿Eh? También hay que hacer un paréntesis en, en esos momentos. Y es que ay, uno no tenía preocupaciones de dinero. Eso es súper importante. Es como, entonces no se te desvía. Por eso digo el entrenamiento, por eso digo el amor, o sea, como llenarse una esponja, ¿no? Como llenarme ¿eh? de mucha creatividad, mucho amor, de mucha música, tan Pero no tengo preocupaciones. Mi uh-huh. no preocupación que es llegar ahí y desmontar, que llegue el artista, que todo está, como, mi mamá me da esto, mi papá me da esto, hay que aprovechar
0: Sí, total, y, es como un privilegio que te da la da posibilidad
2: sí, de explorar. De- esos, esos privilegios. Entonces, Después ya llegamos como a los videoclips y llegaban artistas y nos llamaban, pero el presupuesto era muy bajito. O sea, uno ya hacía números y decía, vamos a ver. Entonces yo empecé a optar, que no está mal ni está bien, en hacerlo yo con mi equipo aparte. Es decir, yo tenía mi socio, que hacíamos esto en Chaca, pero como era tan poquito presupuesto, no era rentable para la empresa, pero era rentable para mí para explorar cosas, para hacer lo que se me diera la gana, ¿no? Entonces me iba con una productora, slash, maquilladora, slash, arte y un director de fotos y yo, tres, haciendo un videoclip. Con un par de artistas hicimos tres videoclips. videoclips así. Y eso fue lo, lo primero que yo hice. Me parece hermoso porque éramos tres, ejecutando todo, con dos millones de pesos, tres millones de pesos, y hacíamos unos videoclips que valían la pena. Un momento y sacábamos un y íbamos a otra ciudad, no sé. También, amigos, pues, no, buscar conexiones, todo el tiempo. Esos primeros videos, me acuerdo de Love revés de Rey Mostaza, me acuerdo de Pío Perilla, me acuerdo de la canción, y y Jonah Camacho, Yo, esos fueron como los primeros. Y ahí fue como, wow, se pueden hacer videoclips. Tiempo sí. después, esto es lo más loco, mi primer videoclip grande, y no, ni siquiera me había graduado, sin bandera. Entonces a mi socio, en esa época Rafael de Inchaca, le llega la oportunidad de no el Charles y le dicen queremos hacer un video en Cartagena, super top, no me acuerdo se llama el otro artista, y es mucha plata. O sea, pues bueno, ni siquiera me había grabado. <risa> Entonces, 150 millones cosa. cosas. Como,
0: ¿Qué hacemos ¿qué? con todo esto? ¿Qué hacemos con
2: todo esto? <risa> ¿Y qué hicimos con todo eso? Porque lo loco es listo, se ejecutó. Hicimos un video regular, <risa> empezando, y nos sobró mucha plata. Y lo que invertimos fue en personas, en, en, en crear equipo y le dimos trabajo a mucha gente. Y eso es como que lo que siempre ha sido muy constante, hasta hace unos, unos meses, de siempre abrir espacio, trabajo, invertir en gente como mis amigos. Empecé a crear el parche y metí eh, excusas de practicantes ya la empresa, a Enchaca, para que entraran a trabajar conmigo, entonces entraron dos amigas, una de arte, una de producción, entró un editor, entró director de foto, entre un community manager, empezamos a crear el parque, porque nos sobró buen dinero y fue como, ahí hey, no nos lo repartamos, estamos bien, vuelvo y digo, estamos, estábamos como, todavía con papás, tenemos una plata, entonces toda esa plata la invertimos, pero sin experiencia, uh-huh. sin experiencia de qué es en una empresa, de cómo son los robles como es una productor entonces, a veces, ¿qué está haciendo? No, nada, ah bueno, y busqué, busqué referencias de videoclips en blanco y negro, pero como por hacerlos algo, porque hiciera algo. Y no había, porque no había flujo de trabajo, sí, los metimos sin haber flujo.
0: Nos porque no se conocía todavía. No, y
2: nos emocionamos por ese video, como, ah, esto va a ser así. <risa> no, vamos, no, no pasó nada. Por eso hicimos eso y después hicimos un videoclip y ya, chaca, se fue para abajo. Y ahí ya yo me fui y creé Rino con Jaime con Castillo, con Juan Camilo Castillo. Ellos dos querían unirse con Inshaka, ellos eran la J Films, y dieron Inshaka y la J, y crezcamos. Y fue como que lindo escuchar eso, y más en Bogotá, de lo que hablábamos ahorita, que los egos a veces como de juntar marcas, de co-crear, sí. la gente cuida mucho su marca y lo que es. Entonces ellos, en esa conversación fue muy, muy hermoso lo que pasó, y fue, hagámosle mi socio en Chaca no quería y nunca se dio o sea que nunca le fluyó su energía y por eso terminamos siendo uh-huh. reino solo Juan Andrés Jaime y Juan Camilo okay. y él se quedó con el Chaca
0: Algo que me parece también súper resaltar es pues o sea resaltar porque lo hemos visto en varios manos en contexto y es que las personas con las que hemos hablado no se quedan con como La persona, no sé, como con el trabajo que voy a mostrar, que me contrató alguien más. ¿Sí me hago entender? O sea, como, no sé, saliste de la universidad y, digamos, no sé, te empleaste y ese trabajo era el que tenías para mostrar. No, tú lo que hiciste fue como crear algo completamente tuyo.
1: Siempre hacer como trabajo personal. Y mostrar
0: desde ahí. Y, digamos, eso ha sido algo en común entre los humanos en contexto y es que todas las personas con las que hemos hablado humanos.
1: Todas las profesiones encajan eso, sí.
0: Todas. Entonces, me parece chévere como resaltar esa parte como de la proactividad. de Esto me gusta tanto que voy a explorarme como sea en esa área si no tengo una retribución económica en este momento, pero eso ya va a ser como mi presentación para que se empiecen a dar otras cosas.
1: ¿Cómo te fue a ti con, con liderar como los primeros equipos grandes o con hacer esos primeros videoclips grandes? Ya, o sea, una, como pues, que pues, había dentro de ti cuando... Cuando hiciste primero un videoclip con cuatro o cinco personas y pasaste ya como a tener un equipo completo.
2: Es mucha energía, yo siento que uf, es difícil. A veces uno siente que se perdió esa llamita, Porque es que estaba uno muy joven como Va a comer esta vuelta, ¿no es ¿cierto? ¿Va a comer esta vuelta, estoy muy, muy nuevo, importa. No, en ese momento yo no me comparaba con nadie que estuviera haciendo eso, que los referentes eran grandes. Ahora lo que pasa es que uno tiene unos pares que están haciendo lo mismo, de alguna manera. Entonces, yo como que siento que eso me liberaba de una manera, porque estaba, estaba conociendo, el tiempo era como asombrándome, y, y si dirigía y decía, quiero esto, pues lo hacían, y era como, ¡qué lindo! no sea, puedo decir que esto lo quiero de esta manera y va a pasar.
1: Uh-huh.
2: Entonces, era una oportunidad muy linda, o sea, como se daba miedo, pero siempre era como, nada, ah, vamos con todo, le rasgo. O sea, yo pasé por ocho colegios, entonces, en, en todos los colegios me metía como en los parches de baile, de bandas, de teatro y quería ser el líder. Siempre me fluyó. Entonces creo que fue por ese lado como que fui, fui tranqui. Eh, en el momento que se fue creciendo el equipo, hay, hay días que uno dice en qué momento pasé de cuatro personas. Que igual me encanta volver a eso a veces. Estamos como, quiero hacer proyectos de cuatro o cinco personas. la uh-huh. comunicación más linda, más auténtico como todos pero cuando ya hay 80 personas 90 personas en un set es como wow, en qué momento se ha crecido esto pero para eso hay cabezas de todo, ¿no? eso, está todo ¿sí? ¿no? eso están las cabezas que comunican porque no es uno gritándole a las 90 personas hagan no, comunicar y estar un poquito más atrás ese es un cambio que tengo que decir que sí me costó y es comunicar y soltar porque antes yo quería tener control de todo no sabía muy bien pues, esos procesos. Entonces me gustaba editar, colorizar, producir, revisar presupuesto, todo eso. Y me llenaba porque tenía mucha energía, pero, pero era más por. Cuando nos juntamos Rino con la J, yo, tuve un, yo terminé con una novia que me dolió, Muy chico, soy una tusa de las tusas. Sí. Brother, voy a morir, voy a morir acá. Si no le meto la energía de esto a algo vamos, entonces ahí monté Rino, realmente, o sea, como que dije ya, todo, todo es Rino, y todo es el Rap Band Club, que es, al mismo tiempo, dos empresas que se crean, y dos empresas que las dos hacen que Rino en este momento, en que el Rap Band Club, cada una sea igual de importantes, y como que haya tenido una, rele- una relevancia en sus áreas, tanto ¿sabes? en lo audiovisual como en lo musical, y le metí toda la energía, toda la tusa, yo llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche todos los días a la oficina, una oficina súper chiquita que pagábamos los tres, cada uno aportaba para esa oficina 500 lucas y duré así como 7 meses, 8 meses, así, así. no quería que me hablara nadie. ¿no? Y ahí empezó, empezó, y cada uno también en su vuelta, no como ahí en su vuelta, peliculado, Castillo, todos casi, o sea, nos hablábamos claramente como socios, pero es que estábamos ahí, este año, mentamos que Rino ya sea conocido. O sea, en un año, Rino tiene que ser conocido. Y, y logramos todo ese, toda esa tristeza, todo ese poder, todo eso que tienes. Hay que meterlo. ¿no? Sí.
0: Te
2: sí, transforma.
0: Pasas de Inchaca a Rino, pero ¿cómo
2: llega la J? No, la J, son, la J son ellos: es Jaime, mi socio actual, y Juan Camilo Castillo, que estudiaban conmigo ah, en la universidad. Ya, 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 ellos eran
0: las
2: dos. Nos unimos las dos como. De la sabana, ya nos conocíamos, amigos, pero en competencia. Ah,
0: ok, tú les dices a ellos la J.
2: Sí, Ay, ellos, ellos se llamaban la J Films, uh-huh. ellos tenían una productora. Y ellos son los que me invitan a almorzar, como venga, la J quiere unirse con Inchaca y creemos algo nuevo. Y era muy chistoso, porque cuando entrábamos a la oficina, los egos ahí, el logo de, la J, el logo de Inchaca, <risa> y el logo de RIM. <risa> y era como, no, porque tenemos tres lobos o sea, quitemos esto hasta que se salió mi socio de Inchaca, podemos como quitar todo y des- decir empezamos de ser reino Solo. Que esto no es la J, esto no es el C, esto sale okay. nuevo esto es reino y ahí empezó
0: cuando hablábamos antes de empezar todo esto tú nos contabas que empezó un tema como, el, como con el
2: rap uh-huh.
0: nos cuentas un poquito de eso
2: entonces todo, todo se conectan. ¿no? entonces en Inshaka, el Community Manager, es Karim B. Él hacía toda la parte de, de, de social media. Y ahí empiezo yo a conectar con eso Son dos años, un año y medio antes de que empiece Rino ¿no? Pues volvemos un poquito. Y es, yo ahí como medio improvisando cómo iba a ser el jefe, el director y la vuelta, entra un Community Manager y es Karim B, que escuchaba rap todo el tiempo, que lo conocimos un año atrás en las sesiones, porque llegó a su banda y él rapeaba en una banda que se llama Luda Madula, creo. Entonces, todo el a comentar, en sesiones conocimos a Karim. Karim entra de Social, eh, de community Manas. Y de, de eso ya él me mostraba tanto rap en los ratos libres, no sé, nos encantaba tomar ron, tomarnos un cigarrito, siempre que se acaba con la jornada, y él me mostraba rap, y yo decía, yo, yo escuché rap chiquito para mis primos, pero yo soy rockero, me gusta el folk, me gusta el indie, ahora soy un poquito más tranquilo como con la música, que verdad me, me gusta algo soft. Y él me empezó a el rap, y ahí conectamos y me dijo, yo quiero hacer un proyecto, yo quiero hacer un proyecto, yo quiero... cuando empieza Rino, aparece Karim, que nos volvimos muy amigos, y me dice, tengo una idea que es el rap and club. Y yo le digo, encanta, quiero ser parte de esto, y estoy entusiasmado. ¡Necesito! ¡Necesito! ¿Qué va a hacer? Yo tengo cámara, busqué, tengo amigos que tienen lugares la verga, hagamos one takes, volvamos como a las sesiones, entonces hicimos one takes, pero eso hicieron sí one take de rap, donde yo me colgaba la cámara y estos mames se tiran una canción de tres minutos, me van a rapear. Y ya, como quedó en lugares la verga, ¿no? Como, tenemos tales lindos en, en, en talleres de arte en sitios de ropa, uh-huh. y ahí empezó, y ese año hicimos, mientras crecía Rino, como haciendo comerciales, lo que sea, eh, más que todo hacíamos institucionales, hacíamos los guantes, y ese año hicimos 11 guantes, por ahí, y al final hicimos un videoclip, y ahí se consolidó tanto Rino como el Rabat Club, fue como, esto es lo que yo quiero, estoy feliz con esto, hermoso ir a rodar, hermoso crear, hermoso trabajar con los amigos, y así se, sí. ese es el primer año y se consolidó.
1: ¿Esa sigue ahorita...?
2: Y, to, y todos los dos, y todos los dos mundos siguen, ¿no? Como okay. que yo me, un momento me salí del and Club porque me consumía mucho y Rino, pues era mi, mi bebé. Entonces es como, ¿cómo llevo a estos dos? Y, en, y pandemia me ayudó a soltar el and Club y de enfocarme en Rino. Okay. Porque era, sí, sí, necesitas tiempo más para ti. ¿no? Uh-huh.
0: Ahorita nos contabas que, Rino tuvo un momento de, digamos, como de crecimiento físico uh-huh. y pasó a otro momento, como fue este tema.
2: Y, y es siempre como la cabeza de uno por, y, y el corazón realmente como por lo que está sintiendo, están llegando muchos proyectos, nos están yendo muy bien, estamos, somos jóvenes, estamos siendo reconocidos, todo está fluyendo. Entonces empiezan a, a, a generar detrás muy grandes y se da cuenta que puede invertir en equipos, en infraestructura más grande. Estábamos, nosotros empezamos en 85 en una oficina de tres puestos, los tres socios, ¿cierto? ¿sí? Uh-huh. Cuatro, los cuatro socios. Pues entró un practicante que era muy loco porque lo compartíamos con Inchaca y Rino, porque él había firmado... Y a los dos meses nos separamos. Entonces, pobre madre le, tocó. <risa> le, tocó. le tocó Dos días allá, dos días acá. No, pero tremendo. Él es de los mejores, lo quiero mucho. Nico Reyes ahora se dedica a otras cosas, pero es un colorista increíble. <risa> y y, y a él le tocó, a él le tocó como esa separación, el divorcio. Después de eso cogimos la oficina de al lado y ahí como que dijimos, bueno, todos los, les decíamos los Minions, no por ser tíos, pero... Uno nuestros chiquiticos, veo, que están caminando a todas con nosotros, vea, era un ejército. Vayan a un lado y nosotros en otro para pensar acá y para ejecutar acá. Entonces se creó la, la oficina de ellos y la de nosotros. Y ya fue tenemos que los tres hermanos. ¿Qué hacemos? Nos está yendo bien con el Raman Club. Nos está yendo bien con. Ah, queríamos firmar a Delfina Dip. Que busquemos pues, más opciones. Y salió un elemento muy importante y fue Narcos, la primera temporada se, se termina y venden el avión. El avión donde no grababan como las escenas de Pablo dentro del avión. Y ese centro lo estaban vendiendo en RTI o en Fox, no creo que Fox. Y me llamó una de mis mejores amigas de la universidad, vente que están vendiendo todo lo de arte. Y me llevó a mi mamá, que usted la conocía en que le encanta comprar páginas. ¿sí? <risa> Vámonos que adentro del garaje de la serie Narcos. Y me la llevé, mi mamá compró de todo, yo compré de todo, pero a precio de huevo, o sea, estamos hablando de mesas de 70 mil pesos hermosas. Yo los radios de, yo compré los rayos que usaban para, como, compré el morralcito, te llevaban unos dólares y dos, bueno nada, ¿cierto? Pero entonces voy saliendo y me dice, está vendiendo el avión y yo el avión. Llamo a Jaime, mi socio, y digo, vea que está vendiendo el avión. Vea que está vendiendo el avión. Tenemos, además, teníamos plata. Eh, hay un negocio, porque ya me decías que no es por comprarlos sea, que hay un negocio, o sea, lo puedes alquilar, hay una serie, claro. se viene el chapo, bueno, llega mi socio y dice, man, yo a hacer negocio,
0: y comprarse la
2: ¿Y, y ahora, ¿dónde metemos esto? Yo, no, mi papá tiene una bodega que está vuelta a nada, pero metámoslo mientras ahí, desarmado, porque eso, toque, no, eso es una locura, y busquemos ahora una bodega, y nos fuimos para el Chapinero en a llegar cuatro pisos, en el último piso pusimos el avión, nos tocó eso es como un, es un, una semana y media montando un avión allá, en el piso abajo era Rino y nos salíamos con una postproductora, en el piso en el segundo piso era como el parchadero como y boni y, y en el primer piso yo dije, ¿saben qué? montemos un label de música ¿sí? un label llamado DC Records y DC, la idea era firmar artistas de rap, del género urbano más que todo enfocado en rap, porque nos dimos cuenta de un crecimiento con el Rama Club y con Delfina, que estaba pasando. Y en Medellín también empezamos a ver todo lo de la grasa, lo de crudo. Y decíamos, como bueno, bueno tenemos que montar algo acá. Hacemos lo audiovisual, firmamos artistas, tenemos 360, lo que sea, ta, ta, ta. tenemos abogados, lo que sea. Y ahí fue la, la locura más grande que hemos cometido <risa> en la vida. Nos pasamos a esta bodega. Y empieza a crecer todo, ¿no? Tenemos un set. ¿Quién, ¿Quién va a manejar el set, chicos? Si yo estoy en robaje, ahí está en robaje. Si yo estoy en robaje. Pero al mismo tiempo tenemos aliados una postproductora que manejaban como 12 personas. Al mismo tiempo tenemos como seis creativos, más dos de postproducción, más asistentes. ¡No! O sea, una locura. Y en el piso abajo, toda la parte musical. Productores, artistas. Y entonces empieza a crecer esto y el tiempo no da. Y todos... Nos empezamos a cuadrar, estábamos ya bien, empezamos a vivir eh, en apartamentos más grandes, y ¿sí? como que empezamos a invertir en nuestra vida. Y ahí se descontrola la cosa, porque los proyectos siguen creciendo, pero la gente coge esto como un spot de fiesta, de, de parche, ¿cierto? No de trabajo. El trabajo hasta unas horas, pero todo el tiempo la excusa es tener un avión a las fiestas. Okay. O a artistas a los estudio o sencillamente, estoy muy cansado y entrego las llaves a personas que no tenían la responsabilidad, como nosotros los dueños. Claro. Entonces empiezan a haber problemas internos entre nosotros, claramente como una comunicación que pasa, y ahí nos damos cuenta que no, no tenemos que empezar a liberar, porque tendríamos que contratar mucha más gente, pero ya los financieros nos dijeron, eh, loco, se están yendo a la mierda está yendo la mierda o sea qué pasó me invirtieron en, o sea, en estudio de grabación en el avión eh, en singles porque empezamos a firmar a, a los artistas y a pagarles hasta gimnasio gimnasio <risa> ropa eh, y ahí se nos fue el dinero en un momento no como llega y levantan la mano los financieros que es muy importante también tener un mini curso de finanzas ¿sí? como si tienes una empresa porque en ese momento confiamos mucho en una empresa y nosotros sabemos de números, somos muy involucrados en eso revisar. Pero en ese momento estábamos creciendo y fue como, Vale, tenemos que delegarle esto mm-hmm. a alguien y nosotros seguimos quieren conseguir clientes. Y ahí fallamos. Ellos no vieron algo que nosotros sí habíamos visto y al revés y lo que sea. Y en un momento fue como, chicos están mal, o sea, se han gastado todo. Se han gastado casi todo. Entonces, si siguen así, tienen como tres meses de, de vida. Todo lo que hemos construido, todo lo nos... ya, no hemos construido. O sea, no hay plata para nosotros, no hay plata para comprar un apartamento. No, ya todos se lo gastan. Ah. Y, y la iniciativa fue mía de los artistas, mis, mis socios me apoyaron, pero yo lideraba toda la parte del label y eso. Y frenar ahí fue como, wow, o sea, ellos creyeron en mí, pero no me organicé de una buena manera. Lo vi solo por amor. Se me olvidó ver el negocio más claro. Y ahí paramos y tocó liberar todo vender el estudio vender el avión y decir basic basics bueno, señor, back to basics es,
1: uh-huh.
2: vamos a volver a, a Rino no productora de solo productores quizás dos editores y directores y vamos a un sector donde nos permea más lo que son lo audiovisual lo que son las agencias y nos fuimos a la 94 con 14 y ahí el chip cambió de Rino llamó solo productor audiovisual yo me quedé con el rap, yo solo como por mi ego, no lo puedo dejar Luis, me va a perder plata a mis papás, no importa. Rino, todo bien, pero... Y ahí lo separamos y yo seguí trabajando unos meses en, en rap, pero me, me di cuenta de ese desgaste económico, emocional y físico, claro. que era ser manager de manager inversionista de, de una banda. Entonces ahí solté y ya, Rino, hace que tres años solo enfocado en Sí. ¿Y cómo está Rino ahorita? ¿Cuál, ¿Cuál es son, el enfoque? Nuestro uh-huh. enfoque de este año es el rebranding de Rino. Sí. Realmente eh, una actualización de la marca desde el, desde el storytelling y la manera de cómo trabajamos. Ya hemos pasado por diferentes, ¿no? Gente, mucha gente. Eh, otros proyectos que, que permieren, que es Rino, pero, pero ahora el enfoque es menos personas, proyectos un poco más grandes. Expansión geográfica, empezamos ya en, en lo que es Costa Rica y Ecuador, tenemos nuestros primeros acercamientos, proyectos, traemos muchos clientes de afuera, el cambio del dólar ha sido un plus para muchas productoras. Sí. En el rodar acá, cierto, es como antes 20 mil dólares no te alcanzaba para mucho, pero 20 mil dólares ahorita es un buen producto. Eh, para, por ejemplo, para un artista, ¿sí? Porque antes, ese presupuesto normal, 12 mil dólares y el dólar a 3 mil, pues era muy complejo. Pero ahora, si le sueltan 20 mil, dólares alto, vienen, se parchan, todo es barato para ellos y se hacen cosas, pues hay un talento increíble. Entonces, nosotros empezamos a hacer como ese modelo de traernos los clientes, escoger muy bien donde queremos estar, ser más selectivos y en eso estamos. Como que este rebranding lo que va a hacer es que Rino pase a una etapa más madura. Muchos nos, nos consideran la productora joven, claramente, del mercado. Y también fuimos una incubadora de talentos, porque nos encargamos de tener muchos practicantes, de tener gente que estaba en el medio cool, y darle oportunidad de trabajo de una... O sea, tú llegabas a Rino y a los dos días estabas rodando un videoclip de Martina la Peligrosa, ¿sí? Ya, o sea, te toca hacer esto. ¿Vas a crecer o no? Y eso nos dio como, hey, somos una escuela muy lindo, pero en un momento nos descuidamos, todo estaba creciendo de las cabezas para abajo y de nosotros bueno, no estaba creciendo nada. Sí. Entonces se volvió una escuela de audiovisual sí. y nosotros como socios no estábamos creciendo como empresarios, como directores, como ejecutivos, eh, por darle más amor a los proyectos y crear equipos, distintos sólidos, familia, y eso cambió. Eso cambió, se sí. volvió todo. Muy como que es interesante, pero ya en un punto tienes que pensar en tu futuro y pensar en cómo llevar a la compañía a otros mercados. Y no solo por darle trabajo a mucha gente, ¿sí? Que se fue en foco en un momento. estamos súper bien chido darle trabajo a tanta gente. Lo que ya estamos cómodos, ¿no? No porque yo necesito inspirarme. Nos inspira también de la gente que llega, de la gente joven. Pero también está interesante ver más, a, más arriba de, ¿qué, qué le puede sí, ayudar.
0: Y vamos hablando de eso, ¿cómo fue entrar a otro mercado, como a otro país? Que tú nos contabas la vez
2: pasada cuando... Ah, bueno, sí, sí, digamos que que son oportunidades muy lindas ahí de la vida, es como que los llamen a uno para dirigir, a mí me llaman para dirigir a Miami, a Ecuador, y es otro mercado, o sea, no es mi equipo, y ahí es donde uno tiene que incomodarse, ¿cierto? Y saber vivir dentro de la la incomodidad, me gusta mucho como... Hay, hay una chica que tiene un podcast, eh, se me olvida de ella, con el conoce, eh, y es muy lindo porque ella siempre habla de estar cómodo dentro de la incomodidad, y es que siempre nos incomodamos por muchas cosas, por el tráfico, por las personas, como pero la postura de estar cómodo es lo más lindo, y me pasaba en estos rodajes, y es como a... Ah, siempre siento porque no tenía, o sea, no es no es bien empresa que me conocen, que saben mi orden, claro, eh, sí. como un claro. comunico, que a veces piensan que estoy bravo y no estoy bravo, soy así, o si digo un chiste, piensan que es de verdad, sí, entonces llegar allá era otro estilo, otro ejecutivo, otro cliente, que el orden también es muy diferente, aunque es muy bueno en unas cosas, en otras, es realmente me lo manejo yo en la pre, que como en el día del robar entonces les contaba en Miami, la primera es que robamos, el, la hora de dar el almuerzo suena una alarmita, ¿sí? la alarma de colegio, una ¿no? tina del yeah. colegio. Y todo el mundo deja su... Camaritas, lo que sea. Todos se van a almorzar acá en Colombia. <risa> Ay, no, no hemos almorzado. Manda a almorzar <risa> a. ¿Quién está desocupado? Sí. Entonces, eh, eso, eso a mí me costó porque fue como me dejaron botado el set. Pasa. Yo necesito robar esto. Es como, no, hay un mil penalty. ¿Quién onda pilas? Eso le va a costar al proyecto, a usted, ta, 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 Y hay un orden para que la gente descanse y vote mejor. Entonces, eso es interesante en, en Ecuador entender el casting. O sea, cuando uno se va para allá, que son muy, muy parecidos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de Sudamérica, pero igual entender qué es lo que le gusta a un cliente ecuatoriano que se. Muy claro. toca a través de, de los que te llevan, ¿no? de los efectivos o de los dueños de las, de las compañías para entender un poquito su cabeza. Y yo decía, no, este castigo está pero, horrible. Pero desde una visión mía, sí, está buscando un cool desde un videoclip, y es como, no, esto es lo real de Ecuador, es lo que está buscando la marca, entonces hay que revisar y meterse cómo son las campañas de ellos, y ahí, no entender que no están distantes, muy locos, y si uno los llama los países nórdicos hacer algo, pues creo que uno no tiene ni idea, ni idea, sea, ¿cierto? O sea, todos son hermosos, hay una cosa cool, pero ellos van a saber más la diferencia de este clase en sí y este no, porque esto y uno no va vale a ver la diferencia. Sí. sí.
0: ¿Cómo fue la primera vez que recibiste una invitación o una solicitud de queremos que usted dirija este proyecto?
2: De afuera, ¿no? Con Rino. ¿De afuera? Sí, Ajá. afuera. Eh, a ver, estoy pensando, si no me acuerdo, muy bien. O sea, eh, es que para mí esa que les conté de Sin Banderas es espectacular porque, pues, es como de la nada. Oiga, ¿quién? Y usted es el que lo va a dirigir. Yo tengo una idea. O sea, tengo una idea como, además más, conocer a los artistas y ver también las, las limitantes que tienen
1: uh-huh.
2: de horas. Es como yo te necesito acá las tres No importa. O sea. Tengo otras cosas que hacer, o soy el artista, te acomodas, sí. pasa mucho, es muy heavy. También los entiendo, no los no tildo de nada, que viven con una agenda y claro. ¿no? se les cogió su libertad. El
0: trote también.
2: Pero, pero ese ese primer recuerdo que llegó Noel, y él no estaba como dos horas por la mañana y dos horas en la tarde, y yo me había inventado una película con él en Cartagena, ¿sí? Todo el tiempo, entonces fue como, no, Camil, man solo va a cantar. La historia la cuenta con otra persona. Eso fue muy loco. Después me llama Wild House, que es una productora de Miami, de Chacha. Eh, ella me busca a través de una amiga que es caro González. Y también porque me conocían como Juan Andrés. O sea, la gente me dice Juan Andrés Suárez, los que me conocen. Es como Juan Andrés, el de Rino. Y hace unos años, hace un año, un año y medio, Jazz. Y en un momento, una me escribe... Una de las ejecutivas me escribe como, oye, oye Juan Andrés. Y otra me escribe de la misma empresa. Hola, Jazz. Nos mandas tú. No sabían que era el mismo personal. <risa> <risa> me tienen el rey las dos. Y se los mando y es...
0: Además, tú <risa> tienes dos Instagrams.
2: Yo tengo el de mi trabajo y el de mi vida persona. Sí, sí. ¿O bueno. sea, te
0: escribieron por los dos? O...
2: No, 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 no. no Sencillamente es que antes, ese, ese lo tengo haciendo un poquito, el, el, el personal. En ese momento solo tenía Jazz Director. Ok. sí o, no me acuerdo, Juan Andrés S. Z., era antes. Y algo pasó, les mandé, y es como, ay, pues es el sí. mismo. <risa> estuvimos en la reunión, fue hermoso, me dijeron queremos invitarte, nos gusta mucho tu trabajo, somos de Miami, da, da, da. y para mí fue, o sea, fue, una, fue uno de los momentos más lindos que salí a caminar y lloré porque me estaban pasando dos cosas muy, muy importantes. Tres, me fui a Puerto Rico a ver a Bad Bunny en su, su concierto con unos amigos, como amigas en Medellín, fue como, estábamos cenando un día y me dicen, hey, nosotros nos vamos para pa, Valpón pa, 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 y te pegas, ¿cuánto Y yo, pues, falta, ¿no? Menos de un mes, y a mí me quedó eso, y me la mierda, toda la semana ya, o sea, en Puerto Rico eso es fácil, o sea, en sí. Puerto Rico, o sea, the fuck, eh, compré eso, una locura, ni siquiera vi si tenía plata, ¿no? o sea, lo hice así de loco, y me fui pasé una de, de las semanas más lindas de sí, mi vida en Puerto, sí, Puerto Rico, viendo a este tipo allá parchando, conociendo la cultura, entendiendo también muchas cosas de Puerto Rico. Y estaba cerrando año con Rino. Y esas, esos cierres anuales con tu contador, de cómo nos fue, qué porcentaje, qué dinero, o sea, que fue hermoso, fue como las estamos haciendo súper bien. O sea, después de todo esto que pasó, de toda esa tormenta. De, de la bodega, un uh-huh. socio se va, porque también uh-huh. en, en medio de eso se va uno de los socios, eh, toda esa tormenta nos damos cuenta que entre Jaime y yo llevamos la compañía otra vez a otro, a otro nivel, y termino esa reunión, como todo súper bien, Río Hermoso, el otro año va a ser muy cool, ta, ta, ta. entro a esta reunión con ellas, me quieren, me quieren eh, representar, me dan la oportunidad de conocer uh-huh. el otro mercado, y salgo ese día porque le dije a mis amigas, tengo esas reuniones laborales, lo que sea, y me pongo el sonido y salgo a caminar y ataco a de la felicidad. Así como, ¡Wow! Esto es lo que realmente vale la pena sufrir y todo lo que he pasado, es esto, esto es lo que amo, y se están dando las cosas sin pensar en, en, en todo el tiempo en el dinero. Ese año fue de reconstruir la empresa, de... Del otro horizonte y, y venía de, de Noche Info, y, y ese día fue muy hermoso. Y que se dieran después las cosas como el año pasado: que me llamaron por un video de Ari Yankee, que me dieran el de Mike Towers. Es como, hey, qué lindo, qué lindo, porque no es una necesidad constante, es más como cuando hay una conexión entre el proyecto el White House y Juan bueno, y Jazz. Se da, se da, no es como. No es una urgencia.
0: Sí, no es algo como que estabas buscando directamente. Sí,
2: es algo que, que sí, que sí, mi cabeza lo quería traer, era como ahí, como hago cosas afuera, porque ya las venía haciendo, pero desde Rino con Neon16, que es un label espectacular que nos conectó mucho con, con artistas de afuera, ¿cierto? Con Dylan Fuentes, Chris Floyd, eh, y también pasamos, llevaron a ser Jandel o sea, ya teníamos una conexión de eh, Maui Riki, Chucky Town, o sea, como ellos habían sido. Esa esa empresa que nos llevaba a nosotros como Rino y a mí como director a ejecutar cosas o traían artistas. Pero ya que me buscara una empresa aparte, que de alguna manera es competencia, porque al final es difícil decir sí, es como, es competencia, igual. Hay algo de competencia acá porque ellos hacen videos de reggaetón, yo también hago videos de reggaetón en Colombia. Pero ellos, ¿qué me aportan a mí? Un mercado diferente, una visión linda, crear proyectos con ellos, ver cómo. Lazo a como puedo hacer servicios de producción para proyectos de ellos. Y ahí es donde uno lo tiene que ver desde la la inteligente.
0: Hay algo que me está resonando mucho en este este momento y es. Nosotros hemos venido entendiendo este tema de cuando tú estás preparado para cierta cosa, llega. ¿Cómo sientes que.? O sea, ¿cómo que sientes.? ¿Qué cambió en ti, como en tu perspectiva o en tu forma de actuar o lo que sea? ¿O cómo evolucionó algo en ti para que llegaran estos proyectos de esta magnitud que nos estás contando? O sea, sí. ¿Sientes que hubo, que pasó eso? Sí, como sí. que ya te sentías preparado y llegó de la nada?
2: Sí, sí, antes estaba miedo. Antes daba, eso, eso sí me daba miedo. Como que me llegue el, y, y me daba hasta pereza hacer la... O A sea, veces me decían, no sé, hey... De, llegó esto para Maluma y estaba ahí como en su momento ahí grande. Yo, ay, no. no, si me gano esto, ¿qué voy a hacer? Si, sí, si me gano esto, ¿qué voy a hacer? Pero ya después, cuando uno está tan seguro, cuando eso no le preocupa, también cuando está muy seguro de tu idea, mandas eso y si se da lo tomas como un proyecto más de presencia y meterle toda. Pero yo siento que la ansiedad y el afán de crecer el relojito, un director en movie Films, Oscar Gill, me dijo un día como algo muy importante, es como ese relojito de arena, qué bueno, saque cero de la cabeza, ¿no? Todo el tiempo lo tenés ahí, porque yo y siempre he sido como muy activo, pero en el pasado yo era un que no descansaba todo el tiempo, estaba... Ahí como preocupado por trabajar, preocupado por ejecutar cosas. ¿no? Y ya ahora me relajo más cuando llegas. Eso no lo ha dado la vida. Es como, llega siempre. Cuando no está seguro, uno está tranquilo, llega. Y si no llega, bueno, entonces levántate a buscarlo. Y sí. sí, levántate a buscarlo. Ya que no llegó, pero no tenemos ni idea. O sea, siempre hay como. Como que esa energía tiene que estar, porque antes llegaban y a veces llegaban de tanto afán que no lo ejecutaban ni lo disfrutaban. Uh-huh. Sí, hubo un momento, o sea, nosotros hemos hecho más de 300 videos, ¿sí? desde que empezó ritmo y es como, no me acuerdo ni de la mitad, sí. uh-huh. no me acuerdo de ese comienzo, ese comienzo que era absurdo, eran 45, era un momento que hice como 58 en un año, sí, 58 videoclips, ¿En comerciales? ¿En comerciales en un año, es mucho, porque es que, eso toma mucho tiempo. Claro. ¿Cierto? La pre. La- o sea, fue como pff, el que de 5 millones, el de 10, el de 20, este de 2, venga, yo a este gratis. Ta, 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 ta. Mm-hmm. Y llegaron las cosas porque se sabía que es un proceso. Como a esto le metemos todo, pero si toda tu vida sigues así, pues no vas a tener ni calidad de vida, ni vas a mejorar como director ni como persona. No. Entonces ahí entró como mi preocupación en pandemia. Como cómo va a ser mejor persona, cómo voy a volver a las canchas después de esta pandemia, porque en pandemia fue muy lindo lo que logramos, logramos rodar de lejos, de conectándonos, explicándole a una persona cómo grabar, solo mandar a una persona con una cámara, con todos los permisos y todo, y explicar, quiero que el plano sea de esta manera, hablar con la actriz por Zoom, hey, hace esto, y logramos campañas, solo a través de su muy lindas y, 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 y con mucho stock, ¿no? Aunque llegó la era del stock, entonces tocó pagar todos los stocks. Y todo el tiempo yo hacía piezas en stock, como storytelling, como no puedo contar? Stock de esto, de esto, esto. Y nunca murió eso y fue como, pero ahorita que lleguemos, tenemos que llegar diferentes. Tenemos que llegar como también con otra actitud, porque el medio a veces es muy hostil, se habla, yo a veces me doy cuenta que por el afán, también uno juzga muy rápido a las personas cuando le entregan cosas o cuando no le cumplen y entre la pausa siempre los problemas se resuelven y eso no me pasaba antes, antes íbamos tan rápido y entonces ¿qué pasa? ¿qué onda? Bueno, además venimos de una escuela también que era muy fuerte las escuelas de las productoras grandes esas pirámides jerárquicas de, de lo que son directores es muy fuerte y eso hay que romper, por eso nosotros somos Rino que es la jerarquía de los rodajes, y es que todos somos uno,
0: okay.
2: hay que respetarnos, obviamente, porque las decisiones se toman en algunas cabezas, pero no se va tratarse mal ni para gritar, ni para joder a la gente, ¿cierto? porque ese espacio donde a mí me hace llorar si todo sale muy bien, que me hace feliz, es tan lindo, entonces ¿para qué no lo va a cagar? ¿Sí?
0: ¿Después de pandemia fue que llegó como esta sensación de pausa?
2: Sí, 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 sí. Sí, un poquito más adelante, yo creo. O sea, porque en pandemia yo me aceleré creando una marca de ropa. O sea, había soltado el, el Rapan Club, Delfina, Mon Label. Estaba Rino en pandemia y dije, ¿será que esto sí me va a hacer feliz? A mí? ¿Será que sí me va a hacer feliz Rino? O sea, que este es el futuro ahí. ahí, ahí y he empezado a ir como amigos que hacían otros negocios. Yo decía, no, solito otros negocios. ¿Qué negocio me sé bien? Creía que me salía bien. Ah, bueno, la ropa. La ropa, porque no hay una marca. Acá, tan, tan, tan. En ese momento, las marcas que estaban, estaban. También yo creo que, pensaron, ¿no? que yo ¿cómo la llevamos a otro lado? Uh-huh. Y yo voy a lanzar una marca que hable desde la música, que resuene también el nombre de tema machista que siempre he querido trabajar dentro de la industria del Rino y es marica es muy machista en medio y pues en niveles enteros realmente pero en, en medio tenemos que hacer algo para que esto se rompa un poquito y yo creo una marca que se llama padrino para romper también como que el, el, el padrino siempre es el, el, el que cuida el que desde un lado como muy machista no como para es el que tiene que dar dinero Ajá. o es el gangster, o ¿no? toda esta mierda y dije, no, Padrino, es la persona que padrina es del amor, es de la creatividad, es de la luz, es de la música. Y me monté esta marca en plena pandemia, en locuras, y tres socios, ninguno funcionaba, ta, 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 ta. Y lanzamos una marca a través de unas sesiones que también nos invitó a ver, Padrino Sessions, con diferentes eh, artistas de Cali, Medellín, Bogotá. Y lancé la marca, pero nunca pensé, o sea, siempre lo pensé, desde el amor al lo audiovisual y la música, pero nunca lo pensé ¿Qué iba a pasar con el negocio? Entonces salí por esa marca y vender. Sacamos 5500 prendas. No sé. No, es que me, pues me asocié también mal. Como, esto no puede ser tan grande, esto tenía que ser más petit, como una cosita de pop-up chiquito. sí, Y esto fue, mil ah, 5500, ¿yo cómo vendo esto? Plena pandemia. ¿Sí? No, no, no. Entonces, aprendizaje hermoso, fue a mucho afán. Y cuando terminé de soltar padrino, siento que ahí, llegó la cal, porque Padre me dio, te voy a decir, me dio muy duro en el ego, así como pum, tenía una idea hermosa, ya había soltado el Ramaclo, como otra empresa que se quebrara, que realmente supe quebrarlas, perdí. Mucho dinero fue ahí, como, estoy haciendo algo mal, ¿qué pasa? Creo que es el afán, ¿cierto? sincero sí, Es el afán y no escuchar. La gente cree que yo sé muchas cosas, que todavía no sí. ¿sí? Yo qué sé hacer, pide qué sé hacer, liberar es de tener una empresa que se llama Rino entonces, vuelva bien vuelva sí, lo otro lo puedo hacer a través de Rino y eso es lo que también va a pasar con Rino es que es un estudio creativo donde vamos a desarrollar también piezas de arte, ropa pero sin pensar en el dinero es como, hey qué ching va a ser una colaboración para un la verga que tenga la marca Rino y intervenimos nosotros para hacer un fashion film ya, pero no es que ser rico viviendo goodies. Y me voy a dedicar
0: a otra cosa completamente ah, diferente a lo que ya vengo sí. encaminado. Eso en
2: es entendido. lo que me estaba pasando. Con Manager, inversionista, ejecutivo de Leibon. Pero un afán, un afán. Y, a, y, al, y un poco a lo largo de la meditación, así muy corta. Yo no soy de los que medita, puede ser un Zen o que hace yoga así larga, pero entendí que esas quietudes, y por eso les decía que mis viajes son lo más importante: viajar. Yo me la paso en el avión, o sea, estoy en el avión muchas, muchas horas al año. Es un momento de meditación, de interiorizarme, como de calmarme y analizar como que todo está bien. Cuando estoy en el aire no te entra ningún mensaje, no puedes hacer nada, estás con tu música. Y una cosa que sí odio es no tener audífonos, porque no es que odie a la gente, odio el ruido de la gente. Eso me molesta, ¿sí? Y entonces es como, ahí estoy, y ahí agradezco y ahí me doy cuenta los procesos en los que estoy, lo que he tachado, lo que me falta por tachar, y eso me ha ayudado.
0: Hay algo también muy chévere en todo lo que nos has compartido, y es que gestionas tu energía y gestionas tu creatividad, uh-huh. porque ya te conoces mucho, ya sabes qué espacios te favorecen, ya sabes qué silencios te favorecen, entonces como que de alguna manera tú también te impulsas desde ahí, porque a veces solamente decimos como que el diálogo interno,
1: uh-huh. pero el
0: diálogo interno no es la única manera en la que uno se encamina como para desarrollar mejor ciertas cosas. También están los temas que tú nos contabas ahorita, como de a mí me sirve tener un espacio aparte de donde yo vivo. Uh-huh.
2: Sí, sí. Digamos que además nosotros crecimos, ya o sea, Rino crece con una oficina. Lo, lo primero fue si vamos a montar esto, necesitamos una oficina. ¿Listo? Entonces, lo primero fue, nos veíamos en Starbucks de la 93, perdón, del 86, creo, 84, y ahí dijimos, bueno, vamos a empezar acá. No tenemos oficina, pero vamos a cumplir un horario. o sea, comprar el campesito en, mañana en la tarde y vamos a ir a buscar oficinas, pero necesitamos una oficina. Y entonces, como crecimos así, y como se consolidó ya no tenerla, empieza a ser, algo que te incomoda mucho, sí. Sí. porque hay un foco, es muy lindo llegar y saber que ese espacio, cuando tú te sientas y tienes como, es muy ordenado como un todo, si corrigido en eso es como, quiero en mis postings con eso puedo fluir, ¿Sí? como el computador, también quiero, no, este computador, el portátil, ya le sirve a uno para trabajar con diferentes vainas, pero yo antes, trabajaba mis cosas de trabajo en estas y mis personales en este, sí, todo más separado. Sí. Se empieza a mezclar y empezaba a un híbrido y también es importante soltar cosas, entender que no todo tiene que ser tan rígido. Sí, como sea más flexible. Pero el trabajar en lo creativo, en tener tu espacio, en sentirte a gusto, sí es muy importante. Es muy importante, es muy importante y más si tienes una empresa porque... Tienes como el espacio invitar a la gente, como a crear en un espacio que es. Este es el espacio crítico, bien. Este es el espacio donde podemos juntarnos. Y no es mi casa donde también hago fiestas, donde uh-huh. eh, veo televisión. Sí, como que. Ah, súper complejo. Eh, pero también está bueno. Vengo eh, incomodado, soy muy incomodado. Y en un WeWork, saber que me tengo que concentrar. Suerte, viejo, no hay otra. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner a manonear, a buscar cerveza? No. Acá, focos. Pagaba más créditos, que es muy loco, pagaba más créditos de los que tenía para ir a esas salas de WeWork a trabajar solo. Salas de seis personas, que quiero estar más en silencio. Entonces me di cuenta de eso también. Me gusta mucho el silencio para poder fluir y trabajar. En, en, la, en la oficina de la 94 teníamos estas puertas de, de los estudios de grabación antirruido, ¿sí? de, de acústica. Que nos sobraron de la, del estudio que habíamos tenido y las pusimos. Y, el, y la última oficina la, se, se sellaba con dos puertas y no se oía nada. Sí, y esa yo la terminé escogiendo en un momento que fue muy ahí: yo necesito. Le decía a mi socio: a ¿Usted, usted le da el huevo, a usted le gusta estar en llamadas, en lo que sea, nada, déjemela a mí. Y yo siento que ahí me ayudó mucho a, a calmar mi cabeza, a saber que me quería ir a Medellín. A, me gusta el parche, pero me gusta estar en silencio. Por uh-huh. eso me gustaba llegar a las 6 de la mañana siempre y a las 9 entraban todos, tenían 3 horas para mí, sí. vicioso, solo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, o sea, cómo eran antes tus procesos creativos, como esos momentos en donde te sentabas a pensar y a crear o a tener ideas y cómo son ahorita?
2: No, yo creo que son muy parecidos. O sea, siempre... Mi, mi hermano, una vez me dijo, como, ve, y todo antes de dormir, cuando se le venga la cabeza. Nunca lo apliqué así, lo apliqué es como siempre que se me venía algo a la cabeza, Lo anoto, tengo esos notes del celular, infinitos. O sea, yo a veces de me pongo a leer y digo, no, hombre, que o sea, no, 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 de cosas, y es como, es muy difícil cuando uno se tiene que enfocar a pensar y que la idea tiene que salir, ahí no sale ahí no sale. ahí viejo no va a salir sí. sale en el almuerzo como que acá me diez ideas al almuerzo y ahí en la esquina sale la idea y ahí es donde hay que parar y anotar rápido esa está buena bueno. la pero antes la forzaba mucho y antes, ¿no? y antes la hacía muy solo y es como muy viejo como es mi idea no es como la comparto qué opinas de esto y qué tal esto eso me parece bien las ideas son compartidas son más universales o sea, al final no importa quién te digo tal frase o quién hacerlo no en sé, ¿no? conjunto Entonces eso me ha ayudado antes yo era un poquito más cerrado en eso en todos los temas en quién iba a editarlo quién lo iba a colorizar ¿Es esto que me en costos todo está bien, eso se está haciendo, no hay que soltar para poder ejecutarlo de una manera más tranquila. Entonces sí, siempre anotar, me parece increíble. Y ver muchas referencias, yo soy como, ver mil vainas películas que no tienen nada que ver con lo que voy a hacer. Y esas películas me traen ideas, como que me separan, porque cuando uno lo forza, es como, oh, es, es, es difícil. A otra gente le funciona, no es como, va a pensar dos horas en la idea y la saca. Sí, f- me, da ansiedad, no, me da ansiedad, Sí,
0: <risa> sí, a menudo, parte, sí, sí. Sí, Te has conocido un montón, como en la parte creativa.
2: Sí, y a veces es como, no sé si, no sé si la logre. Es como, llega la mañana y es como, Uf, tengo que entregar tres, tres propuestas. Pero al mismo no tiempo tengo, tengo esto. Ya me conozco tanto. Que me vale ver, que hacer algo por la mañana. Me voy, me voy a caminar, me voy a la... salgo a... a comer rico. Y a las 7 de la noche, ya saber, ahí es donde va. Eso va a pasar, eso va a pasar. O sea, eso no hay, un no hay momento en que yo diga, eh, no lo, logré, no pude entregar. No, porque yo sé que ahí es donde está y la magia también está en la noche, ¿no? La noche es una cosa muy loca y me cuesta a veces dormir es porque ahí es donde todo eso que pensamos coge forma. Sí vamos a poner a despertar a todo el mundo para otro video sí.
0: entonces la decisión de Medellín también se conecta con todo esto
2: sí la decisión sí. se conecta porque entonces empecé a viajar mucho a Medellín con el Rap and Club fuimos un par de veces no a, vamos, a, vamos a hacer videos vamos a conciertos vamos a hacer sesiones y empecé a encontrar para un gran amigo de la universidad eh, siempre me esperaba allá y acá y acá, acá empecé a conocer mucho el lado musical de Medellín, el lado también de la noche, de la fiesta, el reggaetón. Y esto, y más que, más que, Bogotá, más conmigo, como, ¿quién soy yo? cómo hablo, se envuelvo. Y empecé a conectarme también, también, la gente decía, ay, no, rey, si me en Medellín, me tratan todo mal. Pues como que, sentados se pirobas con horror, y yo, ¡cero! ¿Por qué será? ¡Uñones! Pero. Eh, y ahí me doy cuenta como hey qué lindo sería venir y empezar a trabajar acá y conozco gente demasiado espectacular entonces la, la vida me empieza a mostrar si al ¿Sí? rato en una sesión y conozco a mis mejores ¿Sí? ¿Sí? amigos Pablo que es artista productor Y después conozco a los diseñadores espectaculares que la Patio entonces conozco al Pansy, que es Margot que hace el rebranding de, de, de nosotros y empiezo a ver estos fotógrafos entonces toda esta parte de fotógrafos directores Conozco a María Camila Calle, para mí es la mejor directora de esta semana, salen que hicimos para con ella, espectacular trabajar con ella, para mí es todo y la conozco a ella, y empiezo a, a tener más de qué hablar que con mis amigos de acá, ¿cierto? porque también entonces mis amigos de acá, que se vuelven las personas con las que trabajo, lo único que se hablaba era de trabajo. Mm-hmm. Y creo qué mames? y todavía nos pasa, salimos a comer, y estamos hablando del proyecto que robamos ayer, y yo digo... Me quiere la, me, entonces me llama ella, ¿sí? Hablando de otra cosa, ¿sí? porque por más de que seamos de la misma área, hablamos de otras cosas. Uh-huh. Eh, y ahí me empieza a llamar, a llamar, a llamar, empezó a viajar mucho. Estos seres humanos que me encontré me dejan, me dejan, me dejan la casa, Eso, o sea, uh-huh. llevaba seis meses de conocerlos y quedan en mi casa que nos vamos para Francia un mes, acá están las llaves, te damos el carro. Para de fuck? Ven para allá, y uh-huh. para allá. Empecé a vivir mucho, a conectarme con mucha gente, a sentirme más libre, el clima también. Yo amaba el frío. Yo no me manté el frío del invierno. Irme a New York en invierno, me encantaba. Y ahora, no, mi amante, está calorcito, está calorcito. Y eso me empezó a llevar, a llevar, a llevar. Y un amigo me llama en unas vacaciones, yo estoy en un museo. Y me dice, contéstame, contéstame. A me trasladaron a Bogotá y le tocaba ya entregar ese departamento. Hamos switch, ¿qué hacemos? Y, y yo no, pues mi apartamento es muy chiquito para, para ti tu novia, y vuelta, pero yo amo todo para cuánto. Ya, ¿a te consigno? Y yo estaba en mi viaje de vacaciones, llegué, organizé y a los 15 días me pasé en Menchi. Ya, porque se dio, se dio. O sea, yo decía, este es un mensaje. Y, y, y desde que llegué, pues no he pasado más, de sí, logro, no he pasado más de 15 días en Menchi, desde que me pasé. No. Siempre tengo que viajar. Siempre tengo. No, no he pasado y es como. Uf, quiero, quiero, pero también está muy lindo viajar. El año pasado fue una locura, así, Miami, Puerto Rico, Ecuador, eh, Vuelva, digamos, como a Bogotá todo el tiempo a robar. Las campanas grandes se hacen acá. Medellín, desde que me fui a vivir, solo he robado dos proyectos. Entonces también me permites vivir y no estar preocupado en trabajar. Todo el
0: tiempo trabajo.
2: Pero también es muy loco como pensar que no pasaba más de 15 días en mi casa es como algo pasa, es como, <risa> tiene que
0: salir. <risa> y
2: eso también te favorece un montón para el tema de la creatividad, como les decía, antes Sí, sí, como súper, es como, va muy bien, porque no entra en un loop, pero en un loop se va muy duro, o sea, hace unas semanas también entré ahí como loop, pero es como, ya sé cómo salir, mira, uh-huh. todo bien. Hay que vivirlo también, ¿no? No hay que darle la espalda. Sí, total. O sea, a veces uno está triste, eh, o oh, le está pasando por algo muy heavy alrededor de uno, pues sabe que en el trabajo no, para que no le fluya, pero después de esa energía la va a volver a coger y va para arriba y ya Entonces, es un proceso, es una montaña de rosa y de emociones y por eso hacemos esto o por eso hacemos audiovisual y arte, porque a veces nos toca hacer un comercial de perritos súper pues, tranqui, pero después hacer un videoclip que te saque algo que quieres decir cierto y después vuelves a la normalidad a hacer algo de comida entonces
1: es como vivir con eso. Que ese es el reto más grande, siento yo que en publicidad, en videoclip si hacen las dos, son dos mundos muy diferentes. Yo creo que ya como para ir, para ir cerrando...
0: Eh, ay, se me
1: olvidó que iba a preguntar. dirá <risa> algo con este tema. ya eh, como qué experiencia tienes que nos puedas compartir así como un momento de, de bajón o algo que tú digas como fue una experiencia en donde aprendí demasiado. Ya, como jazz, así no tenga nada que ver con lo sí, visual. Sí, sí, no, como sí, muy
2: En es que hay muchas. Hay muchas, hay muchas. Eh, o sea, hay, hay un periodo, digamos, como de mi vida en donde yo no entendía por qué estaba tan bravo. Estaba muy bravo. Estaba muy bravo con, con la vida, con las injusticias, como que me tomaba todo muy personal también de lo que le estaba pasando, esa lógica mía mamá, mi papá, mi abuelo, que sea cierto no quiera. Y yo crecí como eh, también muy solo, y, y escogí también como estar muy solo. Eh, y hasta unos años, pongo 22 años, 23, empecé a entender de dónde venía todo ese dolor y dónde venía toda esa rabia, y tuve que empezar a trabajarlo. ¿no? a trabajarla porque años después, o sea, estoy hablando hasta los, yo tengo 33, cumplo ahorita 33, y a los 27 todavía sentía que había una rabia ahí interna, eh, un dolor y como, y una explosión, ¿cierto? Y me di cuenta a través de procesos, de charlas, de, 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 de talleres de silencio, de quietud, que todo eso era un dolor de mi niñez, de esa soledad y de de compararme todo el tiempo. Siempre hubo siempre un contraste de alguien que hacía mucho, alguien que hacía poco, alguien que tenía mucho. Tiempo. Y yo siempre quería el que tenía mucho, el que tenía, sí, para elevar como mi familia. Y a lo largo me di cuenta de todos eso, es porque peleé mucho chiquito, muchas peleas, caes, Bien, problemas, problemas, problemas. No llamando la atención a estoy, a que estoy, mm-hmm. estoy solo. Eh, Empiezo a trabajar con esos cuatro años. Tranquilidad, eh. ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me hace sentir cómodo? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué no he podido adelante? Y, y una conversación, más que todo, con una novia que tuve, que fue muy lindo. Mm-hmm. ¿Te la estás creyendo o no te la estás creyendo? Si vas a ser director, ¿qué, qué, qué realmente ser? ¿Qué quieres ser tú? ¿Sí? ¿Quieres seguir siendo un niño que está dolido? ¿O quieres llevar a ese niño que está dolido y comprenderlo? Y en esas conversaciones y en esas peleas como de, de ese noviazgo, me di cuenta de tristezas absolutas y con inquietudes, reflexiones, me di cuenta que tenía que soltar a ese niño y si lo, o si lo, o si lo iba a agarrar, eh, como dice Mojica, como esas piedras que no llevan su mochila, lo hacen a uno caminar más fuerte lo hacen más fuerte y hay que dejarlas ahí y seguir caminando y de vez en cuando cogerlas y e soltando, si se hace por el camino, eh, eso en ese momento como que me... sí, como que me, me mostró lo que tenía que pasar. ¿no? Como, esto no va a ser fácil, esto no es de un día para otro. Y digo, esto va a tomar tiempo, Andrés, iba va a encontrarse momentos en su trabajo en que lo van a incomodar otra vez así, que mm-hmm. va a querer gritar y mandar todo, porque esa es su personalidad y todas las cosas de ese niño pero ya mírelas y abrácelas y entiéndalas para que esas decisiones que usted tome valgan la pena de los dos lados, tanto de ese niño, no, lo no, no deje a un lado porque se le enseñó cosas, por eso usted hace esto visual, por eso le gusta la música, ¿sí? Pero las otras que es uno con dolor y con... ¡eh, a veces soltarlas! Entonces eso fue un proceso y hace poco me pasó una rodada que tuve que hacer una codirección era un equipo nuevo y me empecé a sentir, empecé a sentir un poco bajo de energía. Empecé a sentir como menos que todos, que no tenía Empecé a sentir menos creativo y ya estábamos rodando. Y empecé a sentirme un poquito oscuro, como, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me está doliendo como, como toda la energía. Y solo tuve que respirar momentos como aislarme, un segundo respirar y mirar. Desde el otro lado, como ponerme en los ojos del otro director, del director y verme a mí, yo que estaba haciendo bien o mal. Y dije, no me estoy haciendo nada mal, pero ¿qué putas? O sea, se está incomodando porque es otra gente nueva, ¿Por porque piensan diferente que usted y los admira un montón. O sea, admiraba a todo este equipo, como wow, traen las ideas y todo. Y ahí me di cuenta que yo me estaba tildando de menos y me estaba pagando y fue muy lindo, porque cuando paré, da, 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 fui ahora a la directora y le dije que ahorita me estaba sintiendo como, muy bien. y ella también compartió conmigo palabras de eso, y ya todo fluyó, fue tan hermoso, ya fue como wow En, otro, en otra ocasión, una persona o yo mismo en mi pasado hubiera podido salir de ahí y digo, yo no quiero vivir esto, a, sí. a eso de otra persona. Sí, yo, si, si ya saben tanto si ya todo está, me voy. Y esa pausa, esa noche que me acosté, me acosté. Como, wow, he, he, he crecido, he crecido, he crecido. O sea, creo que eso que pensé que alguna vez, ya en este momento, 100% no, superé, pero gran porcentaje. Porque puedes parar, analizarlo desde otro punto de vista, de abrazar y crecer. Eso es.
0: Sí. Y como que ese crecimiento está también... Como expresado en la capacidad de resignificar como esos momentos que... Porque es que el tema también es como la... Resi- la, la el significado que uno le da a las situaciones, porque es lo que le detona a uno las, sí, sí. las sensaciones. Y ahorita digamos que la diferencia no es que estén pasando cosas diferentes en los ex sí, no, sino que, que está pasando sí. algo diferente en ti, que hace que tú resignifiques esas situaciones de otra manera. está muy bueno.
1: Sí, está muy bueno.
0: Yo creo que ya, <risa> de verdad, qué oportunidad tan grande poder escuchar tu historia, escucharte y no, no, no. no, no. tu
1: perspectiva. Lo más lindo de este proyecto es que, como todos los humanos en contexto que hemos hecho desde antes de que dijéramos que vamos a grabar, cuando antes eran solo fotos, retratos y nos sentamos era el mismo ejercicio de sentarnos a hablar, pero era un par de fotos después y ya. Pues claro siempre ha sido siempre ha sido muy grande porque el, lo principal está en que nos mueve demasiado o sea no estamos acá por ver yo, ni siquiera si tú ves de pronto nuestras redes tampoco es que seamos gigantes no estamos acá solo por ver y subir contenido sino porque de verdad nos mueve
0: conocer historias es, de las
1: estos espacios personas. sí no
2: oh, qué lindo qué lindo porque eh, hablando ¿no? como que ahí tengo que volver al pasado que, ah, claro y ahí sí vuelve vuelve a Hacer un statement mío. Uh-huh. Sí, esto sí es por este lado. Y, y eso es lo que también busqué con Stamps. ¿no? Sí. Con Stamps era ¿Cómo puedo abrir un espacio en el que hablemos del audiovisual sin caer en lo mismo? Que es como una charla un poco más estructurada. Uh-huh. ¿Y tú, qué es lo que más te gusta? Todo? No, no. Esto es como, son los panas o así no sean los panas estos. Me habían venido a un espacio para que hablemos de este medio de amores y de odios, pero que al final esté mucho amor, por eso lo hacemos. Entonces, uh-huh. permítanse hablar acá y votar toda la carreta y cuál es el mejor y el peor, que, o sea, porque la gente tiene mucho miedo también de salir a trabajar sí. o a enfrentar, porque ahorita con todo esto que hablábamos de inteligencia, entonces todo va a cambiar un montón de cosas. Y si uno sale con la energía linda a comerse esto porque lo ama, pues el computador sí se lo va a comer completamente, ¿cierto? Sí. sí. ¿sí? Entonces, eh, siento que por ahí estamos y me encantaría tenerlos en un próximo Stamps más bien, ah, en bien. Y que me cuenten ustedes qué ha pasado con esto eh, de manos en contexto, ¿cierto? Gracias. Sí, sí, Sería muy sí. chévere decir. Sí.
0: Gracias por la ah, sí. invitación también. Wow.
2: Muy
1: chévere este espacio porque... Creo que no sé si es la primera vez entonces que te abres como en un espacio así a contar todo de. Claro, a, sí, lo más cercano fue lo que pasó con el último de Stamps con el
2: con el director. Con sí, y eso que nos fuimos a lo deep, o sea, uh-huh. para ir a lo deep Y eso que este, este es un primer escalón. <risa> sí, sí. Eh, si lo hago mucho. Aprendí a hablar mucho con con, con mis amigos y sí, mis amigas. Y sí, porque más peladito un uno no habla. Sí. Sí, es, lo mejor es el eh, yo no voy a decir, yo Pero yo sí, eh, la vida me permite tener muchas amigas y mucho, mucho poder femenino alrededor mío, ¿no? Mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi familia son ellas. Y siempre ahí, mi papá claramente, mi padre pero separados, pero siempre una energía femenina en los viajes, en todo. Mm. Mis amigas, mi padres son mujeres. Y eso me permitió empezar a, a soltarme más y hablar. Y eso también es lo que le hacía daño a uno, fue guardarse. Sí. Lo que está pasando, si es que si a ti te molesta en este momento, algo de sí. lo que está pasando, como yo abro, pues hay que hablarlo, ¿sí? Sí. si no la energía se queda en esto y, y se va a notar. Uh-huh. Entonces el, la comunicación fue lo que más me permitió cambiar, eso me faltaba, la comunicación, y dejarse abrir y contagiarse por poder más femenino, entender esa sensibilidad. Eso ayudó también a abrir con mis amigos, a hablar de cosas. Que me estoy sintiendo así, Ay, qué Era como un shock. Pero unos, unos meses después, ya ese amigo me contaba cosas muy personales. Y ya ahora somos tan deep que a veces es como en que mami. No todo el tiempo es esto. Es, 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 <risa> <Sí. risa>
0: ya, yo creo que quiero decir una última cosa. Y es que con toda la historia que nos has contado, al final como que las cosas finales que sacas, o sea, como los resultados, como lo que se materializa, siempre tiene algo como de ti, que es la conexión con otras personas, eso siempre ha estado, o sea, desde hinchaca hasta padrino, y o sea, como que todas estas como ramas que han salido de de cosas tangibles que has hecho, tienen que ver con conexión con otras personas, mm. con equipo, con... Liderar. Con liderar, con interpretar de pronto qué es lo que quiere la otra persona para tú traducirlo como en algo materializado. Entonces también me parece súper como resaltarlo. De pronto como, como que lo estaba sintiendo un montón, como en esta parte está pasando esto, acá también vuelve a pasar esto y acá otra vez, ahorita estamos, también es otro espacio en el que tú vuelves a abrir esa parte y es como como que, ya sé, o sea, como que quiero decir esto porque a veces a uno le pasa que uno se quiere categorizar solamente como una profesión o una, uh-huh. no sé, cómo ¿cómo se dice? Uno pues se quiere por título, una etiqueta, como, ¿sí? una etiqueta. ¿Sí? como, como etiqueta. un título, como yo soy director y entonces como soy director no se me puede abrir por la cabeza que voy a montar una marca de ropa. Y no uh-huh. se me puede pasar por la cabeza que ahora voy a abrir un podcast. Si ¿Sí me voy a entender, o sea, como que cuando uno deja de ser tan rígido con... Solamente tengo esta etiqueta y a mí la gente no me puede mirar haciendo otras cosas. Uno fluye y se deja como entrar en esos otros espacios en los que definitivamente está también lo que uno ha buscado en esos otros espacios.
1: Uh-huh. Y
0: tú has entrado como a estas otras ramas llevando esto que te representa como, como Juan Andrés.
1: Sí, sí. El sí, sí. todo, y es romper un poquito esos esquemas que uno tiene como de, ya, usted es tal cosa, no se puede mover para ningún lado, o no puede, o el hecho de, no sé, ser fotógrafo y ahorita querer vender postres, ya es volver atrás y reiniciar la vida, cuando en realidad no es así, o sea, como que todo, uno puede hacer mil vainas, mil profesiones y mil cosas diferentes, y al final, final, al Sí.
0: súper súper, sí, sí, que siempre llego a
2: eso. Siempre voy a eso. Sí. sí. Y odio que, que lo. que lo. La, la categorización. el peor. O sea, los que hablan mucho de eso todo el tiempo que leo y veo a este man es como. ¿Sí? Digas que es como ese ejercicio que uno debe hacer de hoy me llamo diferente. Hoy tengo. hoy soy. van a ver. ¿Cómo va a comportar? Es un momento de actuación y de persona, de otro personaje para empezar a cortar, porque a veces uno tiene mucho eso, ¿no? Es como desde que te, desde que te pusieron tu nombre, tu apellido, uh-huh. ahí ya estamos un poquito jodidos. Es sí. heavy, pero así lo dice. Uh-huh. Desde ahí ya, es una cosa, <risa> o sea, ya el, el Julián es un Julián, Camilo es un Camilo, o sea, es como, sí. uf, pues muy sí. heavy. Es romper con esos ejercicios de psicomagia, es algo muy lindo, que, que invito también a que lo vean y lo, lo analicen, porque la psicomagia a mí me cambió un poquito, también había como, como ejercicios ahí, corticos y chistosos que uno se imagina en su cabeza, eso me ayudó a también como a romper ese, porque la gente quiere ser como director, y ya, yo quiero ser, quiero ser director, sí. eh, y que me reconozcan por pues, ser director, y eso me pasó por eso, tengo dos Instagrams porque uno era, yo decía, acá me siento mal subiendo como mis cosas, y como todo un mix ahí, que no tiene nada que ver, que chimba solo de mi trabajo, que habla de mi trabajo, y el otro era la verga lo pues, que quiera, que una foto chévere, una foto X, eh, para separar un poco, porque también que trabajo es muy importante, quería ¿no? mantenerlo, gente que no le importa, a mí sí me importan mis estilos, y todo curadito, y que tenga una paleta de color que es jazz, <risa> y lo otro pues, más personal. Ok. Bueno, ¿Sí, gracias todos. No, y, gracias
1: a ti, Juan.
0: Y ya para finalizar, la gente, ¿cómo te puede encontrar en Spotify?
2: Eh, en bueno, en Instagram, jazz directo, ese es como para mi trabajito, cosas más de stills sí, y lanzamientos. Jazz es j a de Juan Andrés Suárez. Eh, y el otro es j.a.s.a. Si quieren, eh, pues jazz. Eh, pero ese es como para. Yo recomiendo boas o chistes, lo que sea. <risa> eh, y ahí me pueden escribir. El otro casi no lo, no lo, no lo respondo. Uh-huh el personal lo respondo más como para colaboraciones y cosas. Y en Spotify, pues eh, Stamps, ahí pueden poner Stamps by Reno Films y estén pendientes porque se viene la nueva marca muy hermosa y obviamente vamos a bloquear esa charla con ustedes para que yo sea el que no. <risa> Gracias, Juan. No, no, no,